0: 陈群、司马懿。二，建安二十四年（两百一十九年）十月，孙权上书向曹操称臣，陈群也上书曹操，劝其称帝。曹操不从。陈群在朝廷中很注意自己的言行举止，从不介入小团体活动，也从不介入无意的争论，从不说别人的是非。当时曹丕在东宫，对陈群很是器重，多次感叹道：“在我的客人中，自从有了陈群后，我的部下属吏的关系也变得日益好起来。”建安二十五年（两百二十年正月），曹丕继位为魏王后，即封陈群为昌武亭侯，又提升为尚书，负责任免官吏。就是在这一时期，陈群首次推出了著名的九品官人法，又称九品中正制，在当时对后世的影响都非常大。与传统的直观制度相比，与当时吴蜀的直观制度相比，其特点在于，他承认豪强大族客观存在这一事实，并从其中选取人才为政府服务。他从制度上保证了曹魏政权源源不断的人才来源，这反映出陈群具有非凡的政治家眼光。这一时期，他还与华歆、公狼等一道上书献帝，要其禅位曹丕。延康元年（两百二十年）十月，曹丕称文帝后，即提升陈群为尚书仆射，加侍中。不久又升为尚书令，进爵颍乡侯，十邑一千三百户。当时文帝欲分别追封太后父母，陈群及上奏说：“这是秦汉之制，劝文帝依据先秦礼制创建新制，以便为后世之法。”文帝即接受其建议。由此可看出。当时陈群很注意，甚至是刻意要创立新制，故曹魏的许多典章制度被两晋南北朝所承。不久，文帝率军攻东吴，让陈群兼任中领军。曹丕回军后，让陈群留在前线，假节，都督水军，即担任水军最高指挥官。后来。文帝又调陈群回都，让他担任镇军大将军，兼中护军、录尚书事。黄初七年（两百二十六年），文帝病危，让他与曹真、司马懿一道受遗诏辅政。明帝即位，即加封期十邑，共一千三百户，并让其开府置事。不久，他又担任司空、录尚书事，为三公之一。当时侍中吴质曾对明帝说：“陈群是从容之事，非国相之才，出重任而不亲事。”得到明帝的赞同。次日，明帝便下诏责备陈群办事不利。从曹操时期开始，到明帝时期。陈群的职位虽越来越高，但在上朝时却很少参与一般性的讨论。当时就有人讥讽他为居位公默，陈群亦不解释。正始年间（ 2 4 0年至248年），齐王曹芳曾下诏编印名臣奏议，收录陈群著名奏章数十篇，大家才知道。陈群是一个长者，实际上，大到天下大事，小到个人评价，陈群往往都有清楚的、准确的看法。太和五年（ 2 3 1年），张合被蜀军射杀，明帝在上朝时说：“蜀未平，而张合先死，我们怎么办？”陈群即附和道。张合确实是良将，是我国的依托。辛毗却认为张合死了虽然可惜，但不能因此伤了明帝的志气，便说：“陈公怎能说这种话？在建安末年，天下人都说不能一日无武皇帝，但文皇帝却肩负起了重担。”皇初年间，大家又说不可没有文皇帝。现在陛下又承担了重任，我们国内难道就缺少张和一个人吗？陈群又附和道：“确实如同新皮所说。”明帝也笑道：“呵呵，陈公真算得上是善变了。”但对于大事，陈群却特别坚持自己的意见，一点儿也不含糊。太和四年（两百三十年），曹真上表欲从几条路同时出发伐蜀，最后汇集从斜谷道进入。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。